0: Hace mucho habíamos pensado nosotros en este programa, no sabía yo que se iba a dar una vez que él estuviese oficialmente en el Palacio Presidencial, en funciones. José Ignacio Paliza, ministro administrativo de la Presidencia. Amigo, ¿cómo Hola. estás tú? Encantada bueno, de saludarte. Bueno, un placer, mucho gusto Siéntate. estar por primera vez en Ciéndome. No no nunca lo... me
1: habían invitado. Mira, Para ser honesto, mira, nunca me habían invitado. Esa es
0: la primera eh, deshonestidad <ríe>
1: No, pero gracias, muchas gracias por, por tenerme aquí. Qué gusto, qué Igualmente. gusto que
0: finalmente eh, logramos eh, que hayas hecho además una parte de tus funciones, cosa que valoro más. Eh, porque... No,
1: antes era más difícil para mí porque yo vivía una vida dual. Yo yo vivía en Puerto Plata, mi familia estaba en Puerto Plata eh, y entonces tenía que dividirme eh, unos días aquí, unos días allá. Entonces era un poquito más difícil. Pero ahora... Ahora, ahora trabajo más, pero tengo eh, un poquito más de, de flexibilidad porque... Porque esa vida entre, de carretera no era fácil.
0: Ya, ahora, ahora la familia sí está se aquí, mudó completa.
1: claro, no, no, podía, no podía mantenerlo. No, o sea, no podía mantener esa vida así. Ya. Iba a destrozar a mi familia. Era muy cansón para mí. Eh, y además, como ya no soy senador de Puerto Plata, también tenía esa obligación de mantenerme en contacto, de mantener el vínculo. Mm con la, la provincia que yo representaba. Y por eso ya hoy lo tengo más fácil.
0: Pero el vínculo sigue, porque además tú andas haciendo gestiones para que Puerto Plata tenga equipo de béisbol.
1: Por eso. Ahora de aquí voy a la Liga Dominicana de Béisbol, <risa> entre otras cosas, a, a negociar eso, a empujar eso. Claro, yo siempre seguiré siendo puertoplateño. Eh, yo nací, yo crecí allí. Mi hijo nació allí. Eh, nosotros somos puertoplateños. Y yo cuando termino mi función, el en el gobierno, que algún día la terminaré, volveré a Puerto Plata.
0: José Ignacio, 39 años, 38 años.
1: 39,
0: 39 años. Una vez se trata Villé yeah, allí, porque uno como que Son no 39, se 39. Además que te voy a decir algo, no sé de tu caso. Eh, mi último cumpleaños yo acababa de dar a luz, o sea, yo tenía un mes de que había nacido mi hijo Gonzalo. Y la verdad es que esos días uno está como en una nebulosa. Uno no sabe, como mujer te lo digo, uno no sabe ni qué día es. Ese cumpleaños pasó como yo feliz, pero no tuve como mucho tiempo. ¿Te tocó cumpleaños en pandemia?
1: Me tocó, claro. fue El primero de septiembre cumplí 39. No, peor, peor. Me, me tocó trabajando. Ah. Eh, a, <risas> claro, a dos semanas de haber inaugurado el gobierno, son días de, mucho, de mucha tensión... Eh, me tocó trabajando
0: ¿Con alguna crisis por ahí? Siempre, siempre hay una
1: <risa> eh, Es muy entretenido, la vida en el, en, el, en el Palacio Nacional es muy entretenida Porque todos los días hay algo nuevo eh, Aparte de que como es, eh, los, la, los temas que llegan allí son multi multisectorial eh, se, hace, se hace muy entretenido, la ¿Sí? verdad que es una labor, eh, es entretenida
0: No se aburre Es difícil,
1: pero no te aburres La
0: gente no se aburre
1: No, 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 ¿Y no, no y se, tiene tiempo a aburrir
0: ¿Y será por eso que quieren quedarse siempre tanto tiempo?
1: No, no creo. Yo ah. lo que creo, porque también debo decirte, el, el, el ser político llegar a una posición alta, si, si lo hace entre los parámetros de lo correcto, mm. no tiene grandes retribuciones más que la que la labor cumplida. Creo que mucha gente se eh, quiere prolongar su permanencia por ahí, aquellos que lo han hecho bien y que tienen un impronte y que la sociedad se lo reconoce, porque luego de mucho trabajo y luego de, de un recorrido importante, pues, quiere dar un poco más de ti. No, no quieres... Que el, que el recorrido sea tan corto y creo que tiene que ver mucho con eso, un hombre por ejemplo como Luis Abinader que ha trabajado por un tiempo importante para llegar a ser presidente y hoy está dando todo lo que tiene dentro, eh, quiere ver una, una gestión concreta, quiere ver algo realizado, quiere poder decir bueno yo pasé por ahí y logré que todos los dominicanos tuvieran un seguro de salud eh, o que los envejecientes cuando terminaran o fueran allá a cumplir su último tramo de la vida tuvieran una pensión, eso lo hice yo. Y creo que, creo que, tiene, que ver, tiene que ver mucho con eso. Claro, hay otros que no, hay otros que no se quieren ir porque simplemente le ha ido bien haciéndolo mal.
0: Fíjate tú, José Ignacio, yo te decía lo de la edad porque a, a muchos les sorprendió que, que te nombraran el administ, en el administrativo de la presidencia. A mí no, honestamente. A, a mí no me sorprendió porque yo sé que tú eres un... Un hombre muy trabajador que ha estado eh, muy, muy eh, pegado con lo que es el tema de, del partido, de la construcción, de la unidad partidaria, eh, de la construcción de alcanzar esa bueno, alcanzar el gobierno, de llegar a la presidencia de la República. En el caso del presidente Abinader tuvo eh, tu trabajo eh, muy fino. Pero esa, esa juventud, ¿al, ¿alguien la cuestionó?
1: Mira, yo tengo muchos años ya en política. Lo sé. Yo entré en política saliendo no, va, del colegio.
0: Eso es lo que te iba eh. a decir. Hay un video por ahí rodando. Sí, un
1: video. Hay sé. varios. Tú sabes que ese programa de televisión yo iba todos los miércoles en Puerto Plata. Hay uno que se hizo viral que, por cierto, el productor del programa lo subió y lo compartió. Pero tengo algunos guardados por ahí. Algún día lo, lo recuperaré májamelo. y lo, lo eh, no están en VHS. Tengo que recuperarlo antes ay, que ay, se dañe. Ay. Eh, pero bueno, eh, lo, lo cierto es que yo comencé a trabajar política formal cuando salí del colegio. Eh, ya tengo 20 años siendo político. Me tocó ser muy joven diputado, joven senador. Eh, logré alcanzar la presidencia del partido también a, a una temprana edad. O sea, yo he tenido un recorrido, eh, bueno, a una temprana edad. pero interesante. Pero, pero intenso, porque han sido ya 20 años de, de labor política.
0: Siendo honestos, ¿qué ha sido lo más difícil de estar ya no en la oposición, sino en el gobierno?
1: Hoy. Es eh, buena pregunta, eh, de, en el plano personal el tiempo, porque hay, hay demasiadas cosas en la vida que son demasiado importantes para mí y la, lamentablemente la labor en la política te, te quita te quita tiempo para hacerlo. Eh, mi hijo Javier tiene tres años y medio eh, y es muy difícil para mí solamente poderle dedicar quizá media hora, una hora en la mañana de calidad y, y cuando regreso nunca está, siempre está durmiendo. O sea, conciliarlo el tiempo es algo difícil. También el trabajo es difícil, porque tú realizas una agenda, pero el día a día te va, va rompiendo, venciendo la agenda. Y te vas, la vas retrasando literalmente, o vas dejando temas importantes para luego, porque el día a día te lo te lo transforma. Sí. Eh, creo que el, el, el ese, sacar, sacar el provecho y eficientizar mejor el tiempo, creo que es uno de los grandes retos, tanto en el plano privado como en el plano de, de, la, de la profesión de la labor que realizamos.
0: Pero eso es de, desde esa perspectiva. Pero fíjate que mi pregunta tiene un componente. Ah, sí si me
1: pregunta más tranquilo, quizás encuentre, pero el tema del tiempo para mí es, es muy difícil conciliar. Pero
0: fíjate, este componente, José Ignacio, una cosa es estar en la oposición y otra cosa es tener una función gubernamental. Eso lo sabe todo el mundo y, y es distinto, evidentemente. Por eso te digo, eh, ¿cuál, ¿qué ha sido quizás lo más retador? Porque ustedes eh, tienen, y yo creo que esa es una de las situaciones que les va a dificultar, el trabajo, no estoy diciendo que se lo va a hacer imposible, eh, una expectativa muy alta con relación a lo que van a hacer. La gente tiene, y digo eh, la gente, porque bueno, ustedes acaban de ser electos, eh, la gente tiene confianza en que ustedes pueden cambiar las cosas. Ese ha sido su eslogan con el que ganaron y ha sido el eslogan que han mantenido. Dicen, estamos cambiando. ¿Cuál ha sido? La dificultad ahora que No, se hay, hay
1: muchas, pero quisiera compartirte una. Uno de los grandes problemas que ha pasado en la política dominicana es que el partido que salió, el, el Partido de la Liberación Dominicana, hizo entender que la política ir al gobierno era, era como una piñata, como los niños que se en pleno cumpleaños se ponen debajo de una piñata a, a ver qué, qué, qué logran qué logran obtener. Y la, y la vida en el gobierno y la política no es una piñata. Eh, y tú no vas al gobierno para hacerte dinero, cambiar tu estatus de vida o tener una oportunidad en lo personal. Eh, y cambiar esa cultura, cambiar la forma en la que mucha gente ve eh, y el porqué de ir a la política es difícil. Y, y claro, uno tiene que eh, de alguna manera discriminar entre aquellas personas que tienen un interés legítimo de servir, de trabajar y de aportar y quieren ser parte del cambio. Hemos trabajado demasiado para lograrlo. Gente que tiene una, vacación, una vocación inclusive histórica de muchos años, de familia, de herencia. Y otros que quieren ir tras la piñata, que fue lo que durante muchos años se le vendió al a la sociedad dominicana que el gobierno era. Eh, conciliar, mensaje, conciliar esos intereses es complicado.
0: Quizás ese mensaje caló en, en el pleno de, de la sociedad, salvo algunos sectores, pero eso, eso no deja, por supuesto, aparte también a militancia del PRM, ¿no?
1: A la sociedad en sentido general, porque no es solamente la militancia, la militancia de un partido. Sí. Eh, es la sociedad en sentido general que ha visto la política como una oportunidad personal y no una, una oportunidad colectiva. Eh, y, claro, y tenemos mucho, muchos retos que vencer, porque tenemos que cambiar mucho la cultura de, de cómo ve la sociedad a, a los políticos y a la política. Se ha quebrado profundamente la relación entre políticos y sociedad, eh, al tiempo que de, de, por momentos se ven como dos animales totalmente diferentes. Mm. Como antes eran civiles y militares. Usted es un civil, eh, pero somos dominicanos y pertenecemos y subimos de la misma sociedad, de la misma, de la misma, del, del mismo seno. Esa relación se ha quebrantado y tenemos que volver a reconstruir.
0: Qué interesante tema el que has puesto, eh, José Ignacio, porque me luce a mí, y yo que quería hablarlo con, con alguien que, que esté en tu posición en este momento dentro del gobierno. A veces me luce, y no sé si tú compartes esto conmigo, que hay un intento global y local de vaciar de contenido a los partidos políticos. Tú eres un hombre que viene del partido. Además, construyeron un partido de la nada. Un partido que en ocho años logró estar en donde está hoy. ¿No hay esa intencionalidad en el gobierno del presidente Abinader? ¿Vaciar de contenido a los partidos?
1: Mira, te, te, los partidos tienen un gran reto. Y nosotros, el PRM es un, pro, es un proyecto en construcción. Aún no ha, no ha sido concluido. No ha llegado a su punto máximo... De, 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 de esplendor, por decirlo de alguna manera. Hemos llegado al poder, en menos de ocho años, seis o siete años, llegamos al poder y construimos una alternativa. Pero construimos la alternativa por varias razones. Primero, porque el país necesitaba una alternativa no tenía otra. Porque el PRM logró mantener la unidad entre su liderazgo interno. Esa es quizás eh, de la dirección nueva del partido, tanto mía como de Carolina Mejía, eh, y del gran liderazgo del partido, quizás una de las principales proezas es mantener la, el buen, el, buena, la buena relación interpartidaria. Eh, y porque lo, logramos elegir a un candidato presidencial eh, con, destilado, terminado, con una, un proyecto, una visión de país. Ahora está en nosotros como partido, como PRM, eh, lograr eh, eh, mostrarle al país de que esa oportunidad que nos dio no fue en vano. Eh, que tenemos la intención de generar o dar contenido a esa opción y que no le vamos a defraudar. Eso es un proyecto en construcción, no es uno que ha terminado. No podemos decir bajo ninguna circunstancia que hoy el Partido Revolucionario Moderno es imagen y semejanza de nuestros deseos. No, nos falta un recorrido importante por trabajar, nos falta mucho por lograr y creo que también le pasa igual a gran parte de los partidos políticos del sistema, eh, que tenemos que... Eh, adaptarnos a la, a, la, a la sociedad en la que participamos y a las expectativas de la sociedad en la que participamos. Nuestro gran reto no es mantenernos eh, eh, los que hoy participamos en los partidos políticos ahí, sino dar la oportunidad de que la sociedad entera se venga y participe, porque los partidos somos parte de la sociedad.
0: Pero fíjate tú, por ejemplo, ¿cómo tú le dices a alguien que quiera hacer política? Que define, me refiero desde el punto de vista de la convicción seria, de miren, yo quiero eh, participar en una organización partidaria porque considero que ese es el camino, es una estructura positiva de la democracia o del sistema democrático, pero de repente cuando voy avanzando en mi carrera hay posiciones a las que no puedo acceder porque hay una expectativa que bien me dice tienen que ser independientes. Por ejemplo, caso Eddie Olivares, te lo voy a poner sobre la Ajá. mesa, ¿cómo ¿Cómo casamos las dos cosas que son eh, dos situaciones bastante pertinentes y bastante
1: sí, lógicas? Sí, sí, y son a veces discusiones difíciles que se dan a lo interno de los partidos, porque por ejemplo el compañero de olivares es una persona con condiciones específicas, es un hombre correcto, eh, que fue juez de la Junta y rindió una labor, eh, a mi entender, honorable, eh, y que es un profesional acabado. Sin embargo, eh, la discusión no es esa, la discusión es que durante demasiados años fuimos víctimas de un partido que pensaba que el país era de ellos y que se lo cogían todo, eh, y que ponían los jueces para que le fallaran a su favor o para que un caso de corrupción no tuviera suerte, o para que quien les contara los votos se lo contara a su favor, no se equivocara a favor del contrario. Eso tiene que, eso tiene que terminar. Y nosotros manteniendo un discurso coherente, eh, bueno, le estamos dando al pueblo dominicano lo que durante muchos años profesamos, necesitamos una justicia independiente, dimos el primer paso nombrando eh, procuradoras, que no tienen ataduras políticas con nosotros, ni que ni que nadie se atrevería a tomar un teléfono para llamarle y decirle, mire, a Katherine no la persigas. Son mujeres con un recorrido sólido en la sociedad eh, y haremos lo mismo con la Junta, con la Cámara de Cuentas y con las altas cortes. O hombres y mujeres sin, con fortaleza de espíritu, con independencia de criterios y sin ataduras políticas. Eso es que tienen que entenderlo. Tienen que entenderlo los PRMistas y tienen que entenderlo la sociedad. Nosotros no vamos a ser iguales que los del pasado tenemos que ser diferentes que lo del pasado y ser mantener coherencia entre lo que dijimos antes y lo que hoy somos
0: bueno ahí están los primeros lanzamientos en este eh, en esta suerte de juego de béisbol yo estoy todavía con la emoción de la serie mundial partidazo ¿ah? de esta. ¿Te, te gusta el béisbol a ti
1: a todo dominicano que le gusta Pero, el claro. béisbol
0: ¿Te, te gustó el resultado yo debería haber sido
1: segunda base o shortstop hubiésemos, hubiésemos...
0: te toca taja mucho <risa> sí,
1: también, ¿verdad?
0: También te estás atajando paulo. Mucho rolling. Rolling,
1: mucho y rolling, mucho Ajá, pause.
0: Mucho roll y mucho sí,
1: pause. la verdad
0: que sí. O Ignacio, ¿te gustó el resultado de la serie mundial, los Dodgers? Eh, o pues le iba no? más a Tampa.
1: Pues no, yo soy de los Yankees de Nueva York. Ah. Por tanto, todo lo que no sea Yankee, yo... No, no. <risa> no <risa> la quito. Está
0: bien. Qué bueno tener... Esta noche a José Ignacio Paliza. José Ignacio, domingo 10 y 20 de la noche, más o menos. ¿Qué estás haciendo en estos días? Porque, bueno, probablemente antes hacía Yo
1: solamente <risas> trabajo. Solamente trabajo. No se trabaja mucho. Y tenemos un presidente que trabaja demasiado. Entonces, en, en realidad, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, igual que el, que el de la Presidencia, quizás con atribuciones un tanto diferentes, somos asistentes del presidente. Eh, y un hombre que trabaja hasta las 2 de la mañana, y a salar de eso, pues hice antes que el jefe difícil, aunque yo me voy antes que el jefe. Ajá. Eh, ¿Tú te vas antes? Sí, claro, ¿quién ah. aguanta a las 2 de la mañana? Yo no, me voy a las 10, 11 de la noche, todos los días. Pero se trabaja mucho. Eh, eh, y bueno, lamentablemente la, la casi la vida entera de uno gira alrededor del trabajo. Al algún momento me escapo y, y le doy un calor, un poco de calor a mi familia, pero no hay mucho, no hay mucho más de ahí.
0: Cuando decidiste eh, empezar en esta, bueno, de, eras muy joven cuando decidiste empezar en política, pero en algún momento, te ¿tú te imaginaste que iba a ser así? O sea, ¿te veías caminando por los pasillos del pasado nacional? Porque hay gente que visualiza cosas, José Ignacio. ¿Tú,
1: tú lo no, viste? realmente no. Y también luego de llegar al Palacio, es muy diferente a, a lo que tú te lo que tú te imaginas, porque es un espacio de trabajo. Claro, es un lugar icónico, es el centro del poder, es la imagen de la democracia, sí. eh, pero, pero es trabajo. Al fin y al cabo, no... No, no es tan eh, glamuroso como mucha gente
0: puede pensar. Es un espacio de trabajo y es donde se trabaja mucho. Y ya desde la perspectiva del trabajo puro y duro y de la política, ¿tu expectativa de lo que pensabas que había dentro del gobierno y lo que hay?
1: Es, es, es algo diferente, porque no entendíamos la magnitud y los niveles de desorganización que existen hoy en el gobierno dominicano. Donde quiera que tú abras una, una tapa, una olla, sale un, un hermoso desorden. Eh, y, y, y entonces te colocan retos adicionales. Desde las cosas más triviales a las más complicadas son profundo desorden lo que hay hoy en el gobierno dominicano. Y enderezar eso, organizar eso, es un, es un tanto difícil.
0: Cuando estaba en el proceso electoral, yo mm, hablaba con algunos amigos y les decía, me decían, Catherine, ¿quién crees tú que va a ganar? ¿O quién quieres tú que gane? Yo les decía, mira, y yo tengo una...
1: ¿Tú eres dominicana? Yo
0: no soy dominicana todavía, yo soy dominicana de corazón. Vamos,
1: sacarte la sede, que sacarte la sede.
0: Cuando te quieras ministro, bienvenido. Yo no puedo decirle que no a esa designación. <ríe> no, yo soy dominicana de corazón, yo nací en Venezuela en el año 85. Sí, pero te puedes
1: nacionalizar, dominicana. Mira,
0: tú sabes, ya que estamos hablando de eso, yo tengo residencia eh, temporal todavía, yo uh -huh. empecé a hacer mis papeles tarde. Pero ya me corresponde la residencia permanente. Hay todavía algunas trabas con relación al tema de los pasaportes venezolanos. Después hablaremos de eso, porque no quiero que sea el tema de este momento de la entrevista. Quizás lo hablemos un poco más adelante, porque como saben los que nos ven, y muchos venezolanos ven este programa, eh, los venezolanos no tenemos pasaporte. El sí, organismo de allá tiene esa complicación y evidentemente la República Dominicana tiene su normativa. De eso se podrá hablar mucho, pero ya que tú estás diciendo que yo sea dominicana, yo sería feliz. Mi hijo es dominicano, he pasado... 10 años maravillosos en esta patria que me ha abrazado con cariño y de la que estoy muy agradecida, esa, esa es la verdad. Eh, no lo digo porque estés acá, se lo digo a todos. Yo sé que, eso. A todo el me lo
1: decía tiempo. ahorita fuera de cámara. Te lo decía sí.
0: fuera de cámara también. José Ignacio. Fuiste
1: honesta. Sí, sí fui, fui honesta,
0: fui honesta. Sí, yo, yo soy honesta. honesta. Sí. Tú, tú, tú me dijiste que tú eres honesta, ¿verdad?
1: En, en oportunidades, cuando me dejas hacerlo dice bien pero yo soy serio cuando me dejas hacer
0: <risa> Fíjate una cosa, José Ignacio, cuando... Eh, empezamos a hablar de este tema electoral. Yo, yo les decía, que ¿quién que quería que ganara? Yo decía, mira, si yo fuera cualquiera de los candidatos, no quisiera ser presidente de la República en este momento. Uh -huh. No quisiera. Yo, tomar las riendas de un país en medio pero, de una pandemia... Pero, hoy
1: es que es lógico hacerlo. ¿Por qué? Si tú quieres tu país, si has trabajado para eso, si te formaste para dar lo mejor de, de ti, ¿cuándo es...? que el país más te necesita. Pero quizás es el momento está, más retador. Cuando, sí, claro, mucho más retador. Y quizás eh, la, la propia crisis eh, te, termine generando situaciones en el plano personal, en persona, de tu imagen personal, que que pueda hacerte daño en, en el desarrollo de tu carrera. Pero es en momentos de crisis, son en los momentos malos, donde más oportuno es eh, dar lo que tienes dentro a favor de tu país. No son los tiempos buenos de sonrisas y de bonanzas eh, cuando más, más te necesitan. Eh, y por eso es importante que hoy el país estuviese en manos de, de manos eh, como, la, como la de Luis Abinader, eh, bien intencionadas, eh, que no tienen propósito de, de obtener o granjear nada en, en el provecho suyo ni de su familia, eh, sino que están ahí para trabajar por su país. Es un tema de familia que ha venido gestándose durante años y que ha logrado tener a un, a un buen ciudadano, un buen dominicano, hoy como presidente de la república.
0: Estuviste con el presidente, bueno, estabas con el presidente de la República prácticamente todos los días, pero me llamó particularmente la atención y quería tener tu perspectiva, ya que acaba de ocurrir además, esta, este recorrido por el río Osama. Eh, es un panorama doloroso. Muy Yo triste. que he tenido la posibilidad de, de hacerlo, eh, quizás no con, con la profundidad que me gustaría, no solamente desde el punto de vista periodístico, sino hasta eh, desde el punto de vista personal, para conocer realidades y, y también agradecer muchas veces cosas que uno no agradece. Claro. Eh, quería tener tu, tu, tu valoración Sobre lo que ocurre allí eh, Tu impresión inicial Conversaste con la gente del lugar ¿Qué te, ¿Qué te llamó Mira, la
1: atención? No, no, yo no acompañé al presidente en esta oportunidad Porque estuve fuera de la ciudad Pero sí lo he visitado en diferentes oportunidades eh, Desde niño en compañía de mi padre Que era un amante de los deportes acuáticos Y botes y cosas así, eh, Y yo viví una de las, de las experiencias Que más me han tocado a mí eh, más me han afectado, más fuerte que viví y fue una oportunidad que en, en alguna parte del río Sama o del, o del río Isabel en, allá en ese momento me encontré un animal muerto creo que era un caballo eh, muerto y unos niños eh, sobre él eh, saltando al río eh, desde, el, desde el cadáver del, del caballo muerto eso es muy dramático eh, esos dominicanos y dominicanas que tienen ahí no se merecen ese, esa, esa vida que le ha tocado eh, y tenemos que trabajar todos como sociedad para, para darle a ellos mejor oportunidad. Esa gente necesita ser trasladada de ahí, esa ribera debe ser recuperada, eh, debemos de buscar la manera de que, las, de que la sociedad entienda lo importante también que no es contaminar esa, esa, esa bondad esa de la naturaleza que ese, que es la confluencia de esos ríos. Pero tenemos un drama humano ahí y demás, y que pega demasiado fuerte al que lo, al que lo ve. Y me imagino que el que lo vive debe ser muy terrible. Y nosotros como sociedad tenemos un compromiso y una obligación de ir por esa gente y darle mejor esa oportunidad y
0: sacarlo de ahí. Ante esas realidades, te iba a preguntar, si sí, ustedes tienen el compromiso, pero hay mucha gente que dice, ¿hay esperanza?
1: ¿Tú crees o sea, que, que hay esperanza?
0: Que tenemos un país con tantos problemas,
1: sí. que son tan diversos, que las cosas toman, toman tiempo. Uh -huh. Y no todo es eh, está a las manos como uno quisiera. Te encuentras con realidades y, y estructuras que, que toman tiempo cambiar. Eh, eso por ejemplo transformar la riviera del río Sama no es, no es solamente un, un, un deseo eh, toma tiempo lograrlo eh, pero tenemos que hacerlo y creo que como país tenemos la oportunidad tenemos las, las fortalezas y las herramientas si hay la vocación y el deseo desde, y el compromiso desde arriba para lograrlo
0: tocamos de soslayo el asunto de la pandemia en uno de los comentarios que hacemos acá en el programa yo decía que eh, es particularmente difícil mantener, no estoy hablando nada más del gobierno de la República Dominicana, en general los gobiernos del mundo se han encontrado con la dificultad de que es complejo mantener la coherencia en el tema de la pandemia. Es no solamente para los gobiernos, para nuestras casas. Es complejo tener coherencia si yo abrazo a mi abuela hoy y después digo, es que no podía abrazarte, es que no podía ir a tu casa. Eso en el plano muy personal, pero en el plano gubernamental, ¿cómo están manejando la coherencia cuando estamos diciendo tenemos un país que tiene que abrir, que tiene que arrancar, que tenemos que echar esta locomotora a andar, pero al mismo tiempo tenemos que mantener a la gente en sus casas porque tenemos una pandemia que todavía no ha sido controlada, aunque el presidente Abinader dice que está totalmente controlada, cosa que yo, siendo honesta, no creo. ¿Tú qué crees?
1: No, no, la pandemia va muy bien. El esfuerzo que ha hecho el gobierno ha sido uno encomiable. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas de la región, eh, inclusive comparadas con algunos de los países de países desarrollados Pero eh, no es el que se sistema, está maquillando cifras y el, y el sistema, no, no, para nada Quizás en el pasado sí se maquilló, y mucha
0: ¿Para arriba? ¿Tú crees que se inflaron casos? Pa,
1: para arriba, para abajo, para la izquierda, para la derecha ¿Ah, sí? Era una herramienta política que se utilizó en un momento determinado En plena pandemia para sacar rentabilidad política Esa era nuestra crítica La crítica no era que no debía haber toque de queda O que no, había, no debía haber tal o cual medida El tema era cómo se utilizaba uno puede utilizar el toque de queda para eh, mantener a tus contrarios políticos atados mientras tú sales a hacer campaña. Esa era nuestra crítica. Pero en realidad hoy el, el sistema de salud no está estresado. Es un sistema totalmente deficitario, que está totalmente destrozado, que la mayoría de los hospitales no tienen ninguna condición para dar un servicio eh, tipo. Eh, en, en situaciones muy deprimentes. Pero inclusive en ese nivel en el que se encuentra el sistema de salud de la República Dominicana, Hoy el sistema no está estresado, hay camas de COVID disponibles, hay camas de UCI disponibles, hay ventiladores por doquier. O sea, la pandemia ha sido tratada de manera adecuada dentro de las debilidades que tiene el país. Hay insumos suficientes para atenderlo, no hay escasez de medicamentos, inclusive de algunos que son costosos. Se ha atendido de manera correcta la, la pandemia, aún en las debilidades que tenemos y conocemos. Sí, el presidente ha sido honesto con ese tema. Pero claro, conciliar las restricciones eh, que tenemos y que son necesarias. Mantener el distanciamiento social al tiempo que también tenemos que lograr que la economía arranque, porque si no, la crisis económica será más, de, más grande, ya lo es, quizás ya lo es, y genera tener tanta eh, impacto más que la sanitaria, eh, que sería casi insuperable. Eh, tenemos hoy una situación económica en el país y en el mundo que ha generado que el nivel de pobreza haya crecido. Si nosotros también no ponemos eh, la economía a andar, entonces... Te, tendremos grandes dificultades en el año próximo. Y, y conciliar, coincido contigo, esos intereses es difícil. Eh, y también hacer que la gente cambie su cultura. Mm. Porque ya no es ir a un hotel como usted quizás iba antes, a disfrutar sin eh, con total libertad. no Es ir al hotel, a un hotel y disfrutar de su familia en situaciones más moderadas. Eh, es ir a un restaurante conociendo que, que es a comer que usted va y no necesariamente hacer de él una fiesta. O sea, tenemos que cambiar la forma en la que nos comportamos y nos desarrollamos, porque la vida ha cambiado. Sí, y mucho. Muchísimo.
0: Eh, ¿tú, tú, cuando llegas a tu casa, te quitas toda la ropa. ¿Cómo, cómo haces? ¿Cuál es tu protocolo?
1: Antes sí. Antes me la quitaban en la entrada.
0: Ya <risa> no, ya no. Casi ya, ya mi mujer me
1: fumigaba cuando llegaba. Pues ya <risa> no, ya, ya se ha ido flexibilizando un poco. Al tiempo que los contagios han ido cayendo, que la gente ha ido interpretando mejor la enfermedad. Eh, ya no están no está fuerte, pero. Sí. Al inicio, sí, al inicio eran esquemas muy difíciles. Y esto obligado a que la sociedad se haga, vuelva a la, a la virtualidad, que ya los afectos eh, no son necesariamente un abrazo. Me parecía interesante eh,
0: imaginar el, el ejercicio de José Ignacio Pelice que estándose toda la ropa y entrando prácticamente desnudo a su casa. Yo lo hacía también, ya no lo todo hago. Todo el mundo lo hacía. <risa> todo el mundo le tocaba.
1: Mi mujer llegaba y, y, la, y la compra, llegaba a la compra. Y tenía... ¿Pero tú sabes
0: por qué lo hago, José Ignacio? Yo no sé si tú coincides en eso conmigo, porque parte del interés de este programa, de Siendo Honestos, es humanizar a... A todos, a sí. todos, ¿no? Eh, sí, eh, a los políticos a veces se les ve, y tú lo has dicho, eh, que eso es parte del reto. Como unas cosas un poco vamos a decir antipáticas, ¿no? Cuando, una vez sobre todo no, cuando empiezan. Distantes, quizás. Distantes, antipáticas. Yeah. Y bueno, son gente de a pie que usted puede estar de acuerdo o no eh, con su accionar, pero que hay gente que igual tiene que desvestirse cuando entra a su casa y ya no, tal vez también han dejado de ese protocolo. Yo estoy de acuerdo contigo. Fíjate, José Ignacio, decía el expresidente Fernández con relación al tema económico, que la crisis local no iba a encontrar una solución local, que iba porque era una crisis global. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Porque él dice que esos parches que están haciendo con el tema del presupuesto no van a alcanzar para tapar el hoyo que va a dejar. Bueno, ¿y cuál
1: es la propuesta? No hacerlo. E esperar que haya una mágica solución y que tarden cuatro o cinco años en llegar, porque el, el, la crisis, el impacto económico que tiene esta crisis sanitaria no se resuelve con una vacuna. La vacuna puede surgir en cualquier momento y sin embargo, iniciar otra vez a que la con locomotora de la economía arranque, tarda un tiempo. Eh, habrán eh, empresas con dificultades que quizás nunca más podrán aperturar. Hay algunas que ya se han ido a quiebra. Esa, hay montones de hombres y mujeres sin poder ir a trabajar. También, ya la pandemia ha logrado que muchas empresas se transformen y que haya el teletrabajo, es una realidad. Ya la gente no tendrá grandes oficinas, sino que la gente trabajará de su casa. Esas dinámicas no pueden esperar y nosotros tenemos que generar eh, toda la, la política, la planificación hasta los parches necesarios, si se quieren llamar, de una forma que la gente lo entienda un poquito más directo, para hacer que el país pueda caminar. Tenemos un gran reto y tenemos que mantener el país dentro de la dificultad eh, y el individualismo que tenemos caminando.
0: La economía sigue sufriendo, por supuesto por el efecto de la pandemia. El presidente Abinader dijo en una entrevista reciente que la cantidad de desempleados había caído de 800 mil a 200 mil. Eh, Tú tienes como eh, hablarnos de ese dato, me pareció interesante, porque dije, bueno, no lo estamos haciendo tan mal al parecer.
1: No, no tengo el dato específico al día de hoy, eh, hemos hecho un gran esfuerzo para relevantar la, la economía. Hay dos áreas específicas que requ requieren de un, de un poco más de esfuerzo y que dependerá mucho de la pandemia, como es el turismo y en cierta manera el sector agropecuario, pero estamos haciendo un gran esfuerzo por generar, eh, generar empleos en, en otras áreas en el que hoy eh, demostramos ser más competitivos y en, en sectores que tenemos un gran potencial. Somos una isla con, con una importante conectividad con el resto de la región, y tenemos que aprovechar esa, 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 esa realidad. Pero la, el, no hay dudas es que la pandemia nos ha afectado a todos de manera importante y ha afectado el trabajo. El gran esfuerzo del presidente Abinadero hoy es generar empleo, porque sabemos y conocemos de que eh, no basta con generar riquezas si la gente no tiene la oportunidad de trabajar y las riquezas se quedan en pocas manos. Hay un estudio interesantísimo ya hace algunos años que leí que hizo eh, el Banco Mundial que se llamaba When Growth is Not Enough, cuando la, el crecimiento no es suficiente, sí. y ponía como el caso, ejemplo, la República Dominicana, el país que más ha crecido en los últimos 50 años en América Latina, sin embargo no genera empleos de calidad, la pobreza sigue teniendo los mismos parámetros, eh, y entonces el crecimiento no genera bienestar al mismo ritmo que debería. Eh, y eso es un gran reto que tenemos.
0: El expresidente Fernández también, voy a citarlo porque me parece que está particularmente lúcido en estos días. Hace algunos apuntes El presidente me parece, Fernández siempre ha sido una persona... Sí. Siempre ha sido muy lúcido, eh, no, pero persona, particularmente eh, me parece lúcido en estos
1: interesante días. Interesante sí. escucharlo.
0: ¿Has, ¿Has hablado con él recientemente? No, 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 ah. no he
1: tenido la oportunidad de, de conversar a profundidad con el presidente Fernández, no.
0: Pero fíjate que él criticaba cuando era presidente del PLD. Eh, y esa fue una de las cosas que yo creo generó más fricción dentro de esa entidad partidaria. Que él decía, él, yo no soy un hombre de grupos. Si a mí no me gustan los grupos dentro de los partidos. En el PRM, y sobre todo en el gobierno del presidente Abinader, ¿hay grupismo? ¿Esto se está viendo?
1: No, 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 no lo hay. Tenemos un, un, un gobierno muy unido eh, y muy compactado. No existen. Usualmente los grupos se gestan en tiempos electorales, porque van generándose candidatos de diferentes naturalezas y te vas nucleando alrededor de, de, de centros o de focos de. De, de poder, para poder tirar hacia adelante una candidatura específica. Actualmente eso no se vive en el en el, en el PRM, estamos todos muy unificados alrededor de la gestión del presidente Abinader eh, y existe una armonía eh, eh, que hay que celebrar entre los diferentes ministerios, direcciones eh, y de respeto hacia el presidente Abinader.
0: O sea, ven pelotas juntos.
1: Vemos pelotas juntos, la jugamos
0: José Ignacio Paliza en la casa. Buen programa, buena conversación con eh, José Ignacio Paliza. José, yo te digo José porque ya nosotros no tenemos buena buena relación hasta por WhatsApp. José Ignacio Paliza responde WhatsApp, cosas que me cuando agrada. Tengo, cuando puedo. Pero
1: a mí eso no, eso no, esos formalismos no me gustan, de, de ministro, señor, presidente, todas esas cosas. Mi director
0: de comunicación. No, eso nos pone
1: muy lejos eso. Sí, yo sí. estoy de acuerdo. Pone uno muy lejos.
0: Además, si ya teníamos una relación cordial previa, porque qué tengo que estar pasando por que uno, cuatro?
1: Además que eso acaba. Yo mañana no voy a ser ministro. Un día de esto no voy a ser ministro. ¿Qué te va a decir gente? Ministro. O no voy a ser presidente del partido. Presidente, no yo te dejo de ser. Entonces, es bueno mantener que le digan paliza o sea, esas cosas a mí no, no, no me afectan.
0: Fíjate tú, eh, hay varios temas que están sobre la sobre la palestra. Esta semana decidieron ustedes quiénes serán los que va, los que iban o los que van a estar en la en la Cámara de Diputados. Era una papa caliente, José. Entonces...
1: Lo que pasa es que no es un tema tan sencillo, no era un tema tan sencillo porque hay muchos intereses encontrados. Eh, el sistema también no es el mejor porque eso se le delega a los partidos que puedan llenar las vacantes, pero el partido no tiene un parámetro de cuál es la, el, el bareto, cuál es la medida para elegirlos. Ay, ¿Cómo puede uno saber cuál es el mejor la mejor persona que puede representar a una circunscripción electoral? Uh -huh. eh, al tiempo que también había discusiones de, de temas de familias y eso, que no siempre es del todo justo. Yo sé que no mucha gente no entiende que por qué debes tú heredar una senaduría, una diputación, una posición específica. Pero en muchos casos, las familias son... Son, somos todos partes de un, de un proyecto y todos trabajamos dentro de ese, de ese proyecto. Es igual que tú a tu hijo Gonzalo. Eh, espera que Gonzalo quizás sea periodista. Eh, porque Ay tú no lo...
0: hijo, búscate otra cosa. Claro,
1: pero lo probable es que lo sea. <risa> a lo mejor lo es. Eh, ¿Por qué? Porque ven a tu mamá o a tu papá como un modelo y te <risa> siguen y lo trabajan y muchos llegan a ser grandes líderes, líderes más grandes que sus propios padres. Correcto. Es como Carolina Mejía. ¿Cómo le vas a decir a Carolina que no tiene oportunidad de participar por una alcaldía porque es hija de un presidente? ¿No? Ah. Ella la ha trabajado y se la ganó.
0: Eh, o, Yo creo que muy poca gente lo cuestiona también. Eh.
1: No, porque entonces hay mucha gente que, que toma casos y casos. Y no siempre es del todo justo. Y mm. eh, bueno, y conciliar toda esa cosa no, no, ha sido, no ha sido sencillo, pero elegimos dos mujeres, eh, dos hombres, o sea que cuidamos nuestra el tema de género. ¿eh? Eh, el tema de género. Fue un bajadero
0: para mi, ju para mi juicio. No,
1: no para nada. Ah. Así como también, eh, eh, bueno, impulsamos a hombres y mujeres que tuvieran un nivel de representación del partido y un recorrido que fuera eh, cercano a lo que la gente eh, que quería y representan esas comunidades.
0: Pero yo te tengo que ser muy honesta. Yo le escribí un mensaje a Carolina y le puse, ¿qué papa caliente le han puesto? Pero tú dijiste que eso era lo que, estaba, lo que correspondía según los estatutos, que sí. lo decidieran ustedes dos.
1: Eh, sí, los estatutos así lo indican Nos dan oh. el poder a nosotros Lo que pasa es que nosotros nunca tomamos una decisión en el partido Sin consultar a los órganos yeah. Porque termina siendo ten, Termina teniendo más fuerza eh, Y así en aquel momento Cuando existían grupos en el partido eh, O estaban los grupos muy vivos Había también un, un, un método para dirimir eh, conflictos o realidades entre grupales. ¿Quedaron Entonces, todos
0: felices? Con no, esos... no
1: no siempre, no siempre se quedan todos felices, pero eh, termina siendo una decisiones con bastantes nivel de, de, de equilibrio, por, por decirlo de
0: alguna manera. Hay otro tema que también está sobre la mesa y es la eh, conformación del Consejo Nacional de la Magistratura. Hay quienes consideran el PRM no debe soltar la soga porque los que están del otro lado de la cuerda son los dirigentes de la Fuerza del Pueblo... ...que buscan activamente ser gobierno en 2024. Uh -huh. ¿Quién es la segunda mayoría en el Senado, según tu perspectiva? Según los análisis y lo, me imagino que las consultas jurídicas que has podido realizar.
1: Mira, en el 94, el, la Constitución especificaba, en la Constitución del 94... ...que el Consejo Nacional de Magistratura estaría conformado por el presidente del Senado... ...y un senador diferente de un partido diferente al del presidente del Senado. Eso dejaba o generaba una, un nivel de, de imprecisiones que podía dar traste a malinterpretaciones futuras. Por eso en la constitución del 2010 se cambió su redacción uh -huh. y se eh, dispuso la siguiente, que dice básicamente que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura estará conformado por el presidente del Senado uh -huh. y un senador que represente la segunda mayoría, pensando, claro, que el, el presidente del Senado siempre sería un representante de la primera mayoría. Cosa que tampoco necesariamente sea cierto, como por ejemplo ahora. Eh, sin embargo, esa redacción también deja, a, no satisface todas las eventualidades políticas que pueden surgir del momento. Lo cierto es que el PRM es la primera mayoría y nosotros es un ejercicio muy consciente. Eh, delegamos esa primera mayoría en el, en el don Eduardo Estrella, que ha sido un aliado a nosotros, sigue siendo un aliado muy cercano a nosotros, tradicional, y él representa hoy a la primera mayoría en el Senado de la República y representa o hemos delegado esa, ese derecho que nos asiste como partido para que él nos represente. Ahora, ¿quién constituye o no la segunda mayoría? Será para, para propio del debate de las próximas semanas. Ya se está produciendo. ¿Eso ese va a constitucional seguro? No sé a, a cuáles niveles podrá llegar. Eh, la oposición ya le he externado a yo en diferentes oportunidades cómo creo yo que debe de dirimirse de o. Eh, o interpretarse el tema. Claro, esto no es una posición del partido, ni tampoco del presidente Abinader, ha sido una que yo he expresado en, diversos, en diversas oportunidades y he dicho que basta con contar senadores para saber quién es primera, segunda y tercera mayoría. Y, y que el análisis no debe ir más profundo de ahí, porque son las realidades que revisten el momento político eh, en el que se decide este Consejo Nacional de la Magistratura.
0: Ustedes todavía no tienen 100 días en el eh, gobierno. En, en, en
1: todo caso, Ajá, quiero decirte sí. que en todo caso, el Consejo Nacional de Magistratura estará conformado con niveles de equilibrios eh, interesantes, diferentes a los del pasado, porque tienes, el PRM tendrá el voto del presidente de la República y el del de, presidente del Senado, Eduardo Estrella, que es de un partido diferente, pero aliado a nosotros, eh, y vamos a decir que coincidan esos dos votos, uh -huh. que no, no necesariamente tenga que ser, pero que coinciden esos dos votos. Tendrías al procurador de la República que en este caso es una mujer independiente, uh -huh. que también es eh, muy curioso, eh, y tendrías al de la cámara del de presidente de la cámara de diputados, o sea, que de los cuatro votos que se entienden
0: oficialistas, la cámara que de
1: de los cuatro votos que se entienden oficialistas tiene el presidente de la República y el presidente de la cámara de diputados que sí somos de una sola organización, una procuradora independiente y un aliado, pero del otro lado entonces tiene dos jueces. Uno que fue designado por el Consejo Nacional de la Magistratura pasado, el presidente de del, la Suprema Corte. Sí. unas juezas de carrera. Curioso.
0: Que acaban de imputarla, acaban de, claro, de, de cuestionarla. Un
1: diputado del Partido de la Liberación Dominicana. Y entonces el senador, si se toma mi interpretación, sería la fuerza del pueblo. Pero en, en todo caso, ahí hay una mezcla de, de realidades de políticas y sí. de criterios que garantizará resultados. Mucho mejores que lo que hemos tenido en el pasado. No habrá una justicia que sea de nadie, sino que sea independiente. Esa confluencia de fuerzas en el consejo que hoy se da, Vario Pinta, eh, garantiza que el resultado será, entiendo yo, cercano a lo que la gente quiere. Independencia.
0: En el Ministerio Administrativo de la Presidencia había muchas eh, dudas con relación a cuál iba a ser el accionar. Si toda la gente que pertenecía al gobierno era gente que no servía, si habían demasiadas botellas, si la cosa no estaba funcionando. Muchísimas botellas. ¿Más de la que tú pensabas?
1: Todavía, se, todavía hay muchas instituciones que van encontrando nómina a medida que avanza el tiempo. Hay muchas.
0: ¿Cuándo concluyen las auditorías?
1: Eh, tomará algún tiempo eh, terminarlas. Cada, cada institución la va realizando, tanto con contratación de personal como la, en la que va haciendo uno... Eh, con sus propias estructuras. Eh, pero el gobierno es uno más grande de lo que, lo que mucha gente podía estimar.
0: ¿Y no hay gente buena de la administración anterior sí, que hayas encontrado? Y
1: permanecerán ahí. Hay gente buena, hay gente de carrera, hay dominicanos que nunca, que tampoco han militado en partido y que han venido de, de gestión trans, eh, gubernamental, tras gestión gubernamental, en el que el gobierno ha invertido también gran gran cantidad de dinero en formación. Esa gente tiene que permanecer en sus, en sus
0: posiciones Y nosotros las respetaremos Pero sabes que se ha instalado Y esto lo tengo que decir responsablemente Porque ha sido mi perspectiva incluso viendo las redes sociales Que cualquier persona que trabaja en un gobierno determinado eh, La gente después empieza a desacreditarlos Que tú eras una botella, que tú trabajabas en tal sitio No, hay gente que trabaja incluso, mucho Incluso gente que trabajaba Ay, mucho trabaja mucho. bien Sí, claro Las redes sociales hacen muchas cosas buenas Pero también dañan eh, José Ignacio, si no son valoradas en su justa medida, ¿cómo se está manejando el gobierno con la presión que se imprime a través de las redes sociales? Mira. Yo tengo instalado en mi Instagram, en mi Twitter las redes, como tweet fijado, lo van a ver ustedes aquí las redes sociales no son el país y pongo no en mayúsculas, yo soy la que creo que son un componente importantísimo, sí. nos permiten hacer como una medición, pero no son el país ni remotamente, y lo estamos viendo ahora por, eh, va a empezar el año educativo y, y todavía hay mucha gente sin internet
1: correcto, no, no, las redes sociales no son el país, es una vía de desahogo de comunicación y debe ser una herramienta de, de, de generar sinergias, unidad pero se genera pero presión en desde mucha oportunidad ahí, ¿eh? las redes nos dividen ah. las redes te fuerzan a ser honestos pero muchas veces las redes no son honestas porque en la velocidad de los acontecimientos y de las informaciones que fluyen cualquiera de nosotros en un momento determinado se hace partícipe de una línea de comunicación que no es honesta o que no es justa, o que es falsa, o que tiene un interés detrás. Y somos de, de repente todos partes de un movimiento que no, no, no lo merece. Eh, las redes son un instrumento interesante, pero debemos todos ser o intentar ser lo más responsables posible al utilizarlo. Inclusive ayer, el día pasado hablaba con unos directores de medios de República Dominicana, sobre todo de periódicos, que, eh, que hacen una labor, claro, utilizan redes para proyectar las informaciones que hacen, pero que tienen métodos o protocolos para poder, eh, como periodistas, eh, hacer eh, o conocer la certeza de la noticia y, y estructurarla de tal manera que el lector pueda saber que es, eh, tiene que solidez. Que es verídica, sí. Sin embargo, la velocidad de las redes es tan, es tan rápida que muchas veces los, los periodistas tradicionales, para no colocarse detrás de, de, ese, de ese flujo de información, replican lo mismo que han dicho redes. Correcto. Eh, y entonces las redes vencen el poder... Eh, o el, el, la, la obligación, el deber la rigurosidad. que tiene, la rigorosidad sí. a, 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 a ser justo y honesto con la noticia y cómo maneja la información. Eh, sí. Es un momento curioso. El que nos ha tocado a nosotros gobernar es uno curioso porque tienes eh, esas realidades. Tienes ese
0: componente. Sí, y claro
1: que se están dando y que y que todos los días cambian y que uno, bueno, tiene que convivir
0: con él. Sí, y, y desde las redes sociales a veces hay tribunas que, que a mi juicio son irresponsables y que... Que tiran a matar, eh, José Ignacio. Eh, tú no eres una persona del espectáculo, no, no estoy hablando yo eh, con una Kim Kardashian, ni mucho menos, estoy hablando con un político formado. Eh, pero también en ese sentido hay. hay... Pero a nadie, a
1: nadie lo forman para eso, Katrin. Sí. Eh, y, por ejemplo, para mí, yo no tengo todavía. Sí, pero, pero
0: es diferente que a Kim Kardashian, por ejemplo, eh, vayan y le ataquen a su familia, porque ella muestra a su familia. Ella vive de eso. Sí, pero
1: ok. Y yo muestro a mi hijo y muestro a mi esposa. Eh, lo hago con orgullo, pero tampoco te hace un derecho a de atacar a tu familia, ni yo atacar a tu hijo Gonzalo, mm. ni hacer pasar a tu esposo un mal rato. Eh, no, no, nadie tiene derecho a hacerlo. Eh, claro, tú, puedes, tú sí tienes derecho a vivir la vida como tú la entiendas, pero siempre hay límites y códigos que uno debe atrapasar. Y, y te confieso, para serte muy honesto, que yo soy político, eh, tengo un bonito recorrido, he avanzado mucho, eh, y tengo ya 20 años en política, pero todavía no tengo piel de cocodrilo. Entonces a mí eh, me afecta mucho cuando de manera ya, muchas veces injusta eh, se, se se sumen líneas de ataque o de gente que quiere desahogarse contigo sin tú ser me, me, merecedor de él. Claro, en algún momento puede ser merecedor y, y lo, lo justo justo es. Eso es pero pero no, siempre, no, no siempre lo es y a mí me afecta.
0: Eso es el punto de vista personal. Sí. Y en el punto de vista de ejecución de gobierno, a veces hay quien dice que el gobierno parecería estar andando en el sendero que las redes le dictan. ¿Qué crees?
1: No, no, no es cierto. Además, nosotros lo medimos constantemente. El gobierno tiene, eh, y es normal que los gobiernos tengan unidades que, que miden tanto redes como la, lo que piensa la gente, se hacen encuestas recurrentes, siempre buscamos métodos, para tener un conocimiento mucho más científico del parecer de la gente sobre los temas sociales. Esa es la labor de nosotros. Como yo sé eh, si, si una decisión que voy a tomar que pueda afectar intereses, eh, la gente se identifica con ella o no. Porque al fin y al cabo yo soy un representante de la gente. Mi, mis jefes no... Eh, es el pueblo dominicano, son todos ustedes los que pagan impuestos. Entonces eh, esas labores se hacen constantemente para medirlos y para estudiarlos. Eh, y no, no es cierto que uno se vaya uno se vaya girando alrededor de las presiones que hagan las redes pero sí tenemos un presidente que escucha, uh -huh. que tiene redes que la en, en una parte importante del tiempo él mismo las, la, las lleva claro, hay equipos que lo ayudan pero que él las lleva y que tenemos una persona que está ahí pendiente, que es más accesible quizás de lo que han sido otros presidentes en el pasado uh -huh. eh, y que está muy atento y por eso usted puede quizás podrá ver a un presidente más comunicativo pero además un presidente que puede cambiar en un momento determinado una posición aun cuando sea importante porque está pendiente
0: Tenemos que casi despedir el programa José Ignacio Yo eh, agradezco que hayas venido eh, porque sé que tienes una agenda ajetreadísima, sé que hay mucho trabajo y que el país no puede esperar estamos en una situación apremiante además con la pandemia por lo que yo eh, tengo que desearles muchos éxitos porque yo estoy montada en este barco y, y necesitamos mucha ayuda. Así sí. que
1: pues, siéntase en la libertad de tocarnos, de llamarnos, de hablarnos,
0: porque uno necesita ayuda. Claro que sí. Y en la medida de nuestras posibilidades de la comunicación lo, lo haremos, estaremos eh, y de, ánimo. Ayuda no solamente ánimo, aliento. <risa> Estamos de este lado de la de, de este lado de la cancha.
1: Y te puede estar también de este. Eh, uh -huh. Porque la política también y eh, ¿dónde termina una cosa y dónde comienza la otra? Uno necesita ayuda. Ahora eh. que dices necesito eso. Un buen
0: y necesita un buen consejo. Ahora que tú dices eso, ¿dónde termina una cosa? Y porque es bueno que tú hayas venido ahora. Tú, ustedes no tienen 100 días gobernando.
1: No, pero sí tenemos ah. dos meses y medio. Ok.
0: La, hay una pregunta recurrente. Pero son
1: 75 días, 76 días.
0: Hay una pregunta recurrente entre algunos periodistas. ¿Y cuándo es que podemos empezar a preguntarles sobre ya esto es responsabilidad de ustedes? Ajá. ¿Cuándo?
1: Ya. ¿A partir de cuándo? Ya hace, sé, de hace, desde que nos juramentamos, es responsabilidad de nosotros. Claro, tienen, puede tener una explicación que de alguna manera haya que hablar de, el, de, de lo, lo heredado y del pasado Pero ya somos responsables de nosotros Cualquier cosa que pase en República Dominicana Nosotros tenemos la responsabilidad de atenderlo Y de buscar las causas Y sobre todo su
0: solución José Ignacio hacemos una pelota por ahí Para ver si ataja Buen catcher, no, no. ¿verdad? Buen catcher, José Ignacio paliza Aprovechando que estamos casi no, llegando Segunda base Segunda, segunda. base, mejor oh, sí,
1: segunda base ¿Cómo se
0: debe llamar el equipo oh, Puerto stop. Plata?
1: Hay varios, hay varios proyectos yo, <ríe> A mí no me importa cómo se llame Pero que haya equipo <ríe> que haya equipo
0: Y que haya hay estadio
1: Ah, el estadio hay que renovarlo. Sí. Hay una buena facilidad en muy buen sitio. Okay. Tú parece que no conoces Puerto Plata.
0: No, tengo mucho tiempo que no voy. Ah, porque está
1: justo en la ajuste de la entrada de Puerto Plata. Sí, eh, tengo mucho que no voy a Puerto, pues, Puerto te Plata. Te estás ¿no? perdiendo lo más grande que hay en este país Puerto Plata. ¿Puedo hacerme
0: otra cosa? Yo, a mí me gusta hacer compromisos. Después no los cumplo. Por eso no soy político. No me pongo en sí. compromiso. Eh, no, porque el yo compro ahora que todo día estoy, estoy difícil. El compromiso Pero, es que no, que lo vamos a hacer ah, el próximo vamos. programa allá. Ah, pues perfecto. ¿Te parece? Sí. Así dentro es. de, ojalá, yo no, a mí no me gusta decir dentro de cuatro años porque pero no, cuatro que...
1: años no ahora después de Navidad el, iniciando el año nuevo lo organizamos pero Puerto Plata es un pueblo muy lindo, el estadio está muy en buen sitio hay que restaurarlo eh, y, y si, no, si nos aprueban el equipo en, en poco tiempo por no decir el primer año estamos echando el pleito
0: pues agarren esa bola allí, gracias ahí dejaré
1: ese de liceísta qué difícil <ríe> qué
0: difícil, José Ignacio gracias gracias, Muchas gracias. Feliz de tenerte acá en casa. Saludame a tu esposa, gracias. a tu hijo, y nos veremos pronto en Puerto Plata o en el Palacio por ahí cuando uno empieza a hacer preguntitas. Muchas gracias. Gracias, amigo. Bye bye. Cuídense.